0: Hvis vi ser på fredsbegrepet som vi finner det i skriften, så er det på den ene siden det å slutte fred med Gud. Det vil se si at striden mellom dig og Gud, den er forbi. I Kristus, Jesus, får du forsoning med Gud. Er ikke en Guds motstander men du får lov til å være en medarbeider, et Guds barn. Det er den ene siden ut av Det andre er også at det nye testamentet sier at kristig fred skal bevare deres hjerter, sinn og tanker, ikke sant? Guds fred bevarer. Og det, denne bevarende siden, denne skapende fred, som skaper fred mellom mennesker, Får deg til å se tingene annerledes. Forsoner oss i samlingen omkring Kristi Kors. Det er noe av den, dette siktemålet, og denne siden som kapitel 3 i Ann Mosebok taler om når den taler om voldtidsoffret. I et lite innledningsblikk som jeg nå har, så kan jeg ikke klare å få uttrykt dette helt, men, men ha dette bare som en liten peiling, og så vil vi komme tilbake til det efter hvert som vi nå går in i måltidsoffret, eller fredsoffret, som det også eh, noen ganger blir om, omnemt. Og nå går vi til eh, vers 1 i 3. Mosebok, kapitel 3. Vill noen bære fram et måltidsoffer, og han tar det av stor feb, skal det være et lyteløst dyr han fører fram for herrens åsyn, enten okse eller ku. Fredsoffret favner på sett og vis mye. Synderen kan komme til Gud fordi Kristus har gjort fred gjennom korsets blod. Der er også fellesskap med Gud og fellesskap med ham på grundlag av den freden som er sluttet gjennom korsets offer. Kristus og hans forsoner gjerning, er ett fullstendig offer som fører til fred. Men når det gjelder fredsoffret, så ligger vekten ikke på å slutte fred, men å leve i den fred gjennom fellesskapet. Ser du forskjellen? Hva er evangeliets appell til syndere? Vel, la meg skissere det slik. Gud sier til dig og mig som syndere, du er tapt. Du er fremmedgjort for mig og derfor må jeg henvise dig til det evige mørke. Om Gud gjorde det, så ville han være både rettferdig og hellig, og alle himmelens egner ville synge lovprisninger til hans navn. Men Gud er tilfreds med det Jesus gjorde for dig, og derfor kan du nå komme til Gud. Evangeliets budskap er dette. Gud er forsonet. Spørsmålet er, vil du blir forsonet. Gud er tilfreds med det Jesus gjorde. Det er budskapet. Det er de gode nyhetene. Gud har allerede vendt sig til dig Vill du vende dig til ham? Han vil ta imot dig på grunn av det Kristus har gjort. Vill du være fornøyd med det Kristus har gjort? Og vil du komme til Gud og hans fellesskap? Det er den fred du kan kjenne. Fredsoffere er forskjellig fra brennoffere på flere punkter. Når det gjelder brennoffere var det bare et handdyr som kunne offres. Men her kan det være enten han eller hun, men uten feil. Den som offrer vil aldri finne så mye i Kristus som Gud finner i ham. I brennoffere tales det om hva Gud ser i Kristus. I fredsoffere er det den som offrer som finner noe i Kristus. Det er da symbolisert vi at det har tillatt å offre han og hun dyr. Han skal legge hånden på offerdyrets hode og slakte det ved inngangen av møteteltet, og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt omkring på alteret. Frem til dette punkt sammenfaller det med brennoffere. Av måltidsoffere skal han bære fram et illoffer for Herren, det skal være fettet som dekker innvollene, alt fettet på selve innvollene, begge nyrene med talgen som er på dem ved hoftemusklene og leverlappen, som han skal ta ut sammen med nyrene. Her legger vi merke til forskjellen i forhold til brennoffere. Hele brennoffere ble plassert på alteret. I fredsoffere skal bare en del offres, og den delen blir spesifisert. Det var utvalgte deler som skulle inkludere fettet og noen indre organer. Disse taler om de skjulte rikdommer, de dyrebare kvaliteter, den overordentlige verdi som ligger i kristig karakter og som Gud alene kjenner fullt ut. Noen ganger er det bare den indre kretsen som kjenner den virkelige verdi i en person som kan være skandaløst utlevert til offentligheten. Noen mennesker er blitt mine nære venner. Ikke minst bland ordets forkyndere. En av dem ble stygt angrepet i pressen ved flere tilfeller, og rystende ting ble sagt om ham. Hans familie og jeg visste at det som ble sagt var løgn. Nettopp det. Det er masse som sige som Kristus som ikke er sant. Og mange mennesker sier, «Jeg forstår ikke dette, og jeg forstår ikke dette som har med Kristus å gjøre.» Mine venner, det er masse jeg ikke forstår av ham heller, men Gud kjenner ham. Gud ser mer i ham enn du og jeg kan se. Gud ser de indre dyp. Vi kjenner ham bare så vidt. Det var derfor Paulus ropte ut i en dyp lengsel at jeg må kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse.» Arons sønner skal brenne det på alteret sammen med brennoffere som ligger på veien over illen. Det er et illoffer til en duft som behager Herren. Offere blir fortert av ill, og dette taler om den totale innbyggelse til Kristus og hans menneskelige prøver og lidelser. Det er spesielt anmerket som et illoffer til en duft som behager Herren. Vekten ligger fremdeles på Kristi person og ikke på hans gjerning. Det er hans fullkomne liv som står i fokus, ikke hans død for syndere. Hans lidelser i livet var ikke for verdens synder. Selv i de tre siste timene på korset var hans lidelser knyttet til menneskehender. Det var de siste tre timene på korset at han ble et alter der Guds sønn ble offret. Mørket skjulte dette for menneskeøyene disse tre timene, da det behaget Herren å knuse ham, da han fikk bære smertene og byrden, da han gjorde sin sjel til et offer for synden. Legg merke til at fredsoffere ble lagt sammen med brennoffere. De hørte sammen for å kunne få et helt bilde av kristig indre verdi og herlighet.» Men vil han bære fram for Herren et måltidsoffer av små fe, skal det være et lyteløst dyr han fører fram, han dyr eller hun dyr. Vil han offre en søv, skal han føre den fram for Herrens åsyn. Lamme bringer på en særskilt måte frem kristig karakter, og er derfor særskilt velegnet som et offer i denne samling av fredsoffret. I motsetning til det, så er oksen representant for tjener-siden av Herrens gjerning. Oksen var et temmet dyr. Det ble brukt som kløvdyr og ble spent for plogen. På den måten representerte det transport og slit i de dager. Oksen var en tjener og menneskets venn. Oksen representerer Kristus som en tjener. Det er dette bildet av Kristi gjerning som fremstilles for oss i Markusevangeliet. Vi må understreke at Kristus ikke er tjener i betydning viser Gud. Markusevangeliet understreker meget sterkt at han er Guds tjener. Han kom for å gjøre Guds vilje. Men lamme er ett bilde på Kristus i hans fullstendige identifikasjon med mennesket i liv og død. Har du noensinne merket dig det? Ved starten av sin tjeneste understreke døperen Johannes at Jesus var Guds lam som bærer verdens synd. Det henviste til hans gjerning. Senere sa han, se der Guds lam. Og henviste til hans person. Dess, begge disse sitatene kan du finne i Johannes evangeliets første kapittel. Helt fra begynnelsen har lammet blitt fremstilt med kvalitet og evne til å ta menneskets sted i å bære verdens synd. Det første offeret som Abel gjorde var å offre et lamm. Kanskje Gud klette Adam og Eva i lammeskinn. Det sier skriften ingenting om, men jeg tror det i lys av det faktum at Abel offret et lamm. Jesaja 53 gjør det meget klart at Jesus Kristus var vår stedfortreder, bar våre synder og ondskap. Lik lammet som føres bort for å slaktes, lik søvn som tider når det klippes, han åpnet ikke sin munn. Står det i Jesaja 53, vers 7. Her er et bilde av ham, et lamm. Lammet blir vår stedfortreder. Han blir også kalt et lamm i sin oppstandelse, og jeg så et lamm, det stod midt i kretsen mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden. Det er et citat fra oppenbaringsboken, kapitel 5, vers 6. Og han er også lammet som vender tilbake i herlighet. O de sa til fjellene og berghamrene, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. For den store dag er kommet vredens dag, og hvem kan da bli stående? Oppenbaringen 6, versene 16-17. Lamme er sannsynligvis den mest fullstendige representant for Kristus av samtlige offre. Legg hånden på offerdyrets hode, og slakk det foran møteteltet. Og Arons sønner skal stenke blodet rundt omkring på alteret. Av måltidsoffere skal han bære fram et illoffer for Herren. Det skal være fettet på dyret. Hele fetttalen som han skal skjere av like ved ryggbenet, fettet som dekker innvålene, alt fettet på selve innvålene, begge nyrene med talgen som er på dem ved hoftemusklene, og leverlappen som han skal ta ut sammen med nyrene. Ritualet er ganske likt det som gis angående dyr fra storfe. Fettet var Guds del. Det ble ansett å være den bedre delen av dyret. Et fett dyr var det beste offer, og det beste ble offret til Gud. Det er flere skriftavsnitt som illustrerer at fettet ble sett på som det beste. Gå nu og et fete retter og drikk søte drikke. Det er en gamle oversettelsen av Nehemia 8, vers 10. «På dette fjellet skal Herren, all hers Gud, gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, markfulle retter og gammel, klaret vin.» Slik står det i Jesaja 25, vers 6. Og så står det i Lukas 15, 23. «Og hent jø kalven.» Og det å gjø betyr jo å fete opp. «Og den, så vil vi spise og glede oss.» I dag det slik at de av oss som trenger å gå ned i vekt, vi forsøker å unngå fett. Men det er åpenbart at fettet ble ansett å være den beste del. Gud understreker det flere steder også i dette kapittlet. Det skulle være for han Gud krev det beste. Og dermed må vi se si takk for i dag. Herren med deg.